0: 来到我们香港科技大学文化研究中心举办的“重读中华人民”讲座系列的第二讲。那么，当然我们讲者仍然是沈志华教授。上次我答应会呃介绍一些沈教授的个人的情况。那么，因为他跟跟他个人有关的资讯也是太丰富了，所以跟他一些丰富多彩的个人活动有关的呢，我仍然是留在下回分解。等第三讲再介绍。那么今天简单介绍一下他在学术研究方面的成就。沈教授近年来非常活跃，在呃先后担任了中国社会社会科学院当代中国研究所和亚太研究所以及香港中文大学中国文化研究所的研究员。同时，他现在也是北京大学、中国人民大学兼职教授。华东师范大学特聘教授，主持多项重要的研究课题。沈教授的主要的研究方向是苏联史、中苏关系史、冷战史。他著作等身，已经以中、英、日、韩、俄等语种发表了七十篇以上的论文。撰写和编辑了十部以上的学术论著，整理出版了几十卷的历史档案，重要的历史档案。他的学术论著，然后包括苏联专家在中国以及一系列关于韩朝鲜战争的论著，在学术界得到高度评价和重视。那么他的编的几十本档案文献，更是功德无量。我们这个讲座叫做“重读中华人民共和国历史”。所谓“重读”，就是重新认识、重新解读。那么，沈教,教授就是中国内地目前重新解读和编撰中华人民人民共和国历史的领头人之一。所以我们今天来看看他怎么样重新解读共和国的第一场战争——朝鲜战争。欢迎！
1: 今天找讲那个朝鲜战争哈，呃，朝鲜战争呢是近十年来国际冷战史研究最热门的一个题目，也是五十多年来啊这个现代国际史关系研究当中的最热门的题目。为什么呢？因为十年以前呢，这个共产党这边的档案都没解密，所以研究的人特别多，主要是美国人，但都是瞎猜。因为他没档案到底斯大林怎么想的，毛泽东怎么想的，金日成怎么想的，他不知道，就是猜。那么十年以后呢，这个档案是不断的解密，但是呢，大家的解读不一样，所以呢，也争论也非常大。就现在，呃，中国学者、还有这个美国学者和俄国学者呢，这个看法不尽相同。特别是涉及到一些关于决决策动机的问题，因为，呃，有两个问题就阻碍了这个研究的进一步深入发展。一个呢，就是很多档案还没解密，比如说这个俄国呃，就是苏共中央政治局会议记录有很多没有解密，这个嘛，你就很难知道他。做一件事情，他决策的时候内部是怎么讨论的？我们现在能看到只是他发出去的电报，或者下达的命令或者指示
2: ，
1: 这是一个呃困难的地方。第二个呢，就是中国档案也有大量的，呃，或者是更多的没有解密。呃，当然有很多是是因为就没有档案，譬如呃，决定中国决定出兵的那几次。呃，书记处扩大会议和政治局会议没记录，毛泽东不许记录。哎，这个现在嘛，只能靠一些当事人的回忆，啊，来来来，再加上呃会议以后做的决定或者发出的电报来判断当时这个会议的情况。所以整个研究的情况大体是这样。因为时间的关系，我想呢，我只是。呃，根据新的这个档案文献，从我的解读的角度呢，把这个川战争的过程究竟发生了什么事情，呃，跟大家讲一讲。呃，如果要我们要谈对这些问题的看法，呃，或者有时间呢，我们可以一一起来讨论一下。上次上一讲呢，我我讲了一个问题。当时我提醒大家注意，我说，中苏同盟条约，中国提出的那个方案，关于这个长春路、旅顺港和大连港那个方案，是一月二十八号被斯大林接受的。两天以后，也就是一月三十号，斯大林做出了要发动朝鲜战争的决定。这个事情呢，呃。咱们还得从战后，这个这个，呃，把战后发生的情况大体捋一下，你就知道，斯大林的想法为什么会发生这种变化。那我们先简单的说一下这个三八线啊，因为三八线，其实在三八线划定的这个时候，就已经包含了斯大斯大林对战后整个远东问题的设想。那、这个我都快看。总而言之，那个汉城那是中心，对吧？这个汉城稍微靠北一点嘛，就是三八线。那么你记住有一点是连上的，一看，你看一下大连，然后看一下日本的北海道，三八线就是这么穿过去。当时打这个呃日本关东军的时候呢，美国跟苏联是有分工的，啊，这个呃，美国呢打这个。太平洋和日本本土，那个苏联呢打这个东北、啊，当时对于朝鲜半岛上的陆军，就是日本陆军谁来负责呢？没有明确分工，在波茨坦会议上，呃，没有明确讲这个事，哎，主要是我想大家都没有想到这个事情进展的这么神速，啊，所以美国一扔原子弹。这个苏联第第二天、第三天决定，呃，马上出兵一百五十万大军一进入东北，日本就要投降了。这个时候呢，苏联红军最先进入了北朝鲜，八月份就开始向这个汉城挺进。八月十六号的时候，美国人呢觉得不行，这个如果朝鲜半岛都让苏联人占了有问题，所以呢，国防部就赶快。呃，做一个计划，那么他们就拿个朝鲜地图，看了大概各百分之五十中间歘、呃、画了一条线，就是三八线。画完了以后，他们并没有想这个苏联会接受这个方案，他给他留了很大的余地。据他们后来呃国防部回忆讲说啊，如果是呃这个就是三七线，呃不三八线，这个三九线，总而言之。汉城给这个呃苏联呢，他们觉得都是值得的，啊，因为人家已这个这个苏联红军已经进入这个朝鲜半岛，而美国的海军呢，离日本最近的还在那个冲绳岛呢，你看还有大概六百多海里，但是这个麦克阿瑟也好，杜鲁门这个国防部谁也没想到。呃，十八号两天以后，斯大林回电同意，说行，就是三八线。当时美国人非常惊讶，说斯大林脑子出问题了，给他个这个回旋的余地他都不要。后来杜鲁门仔细看一下斯大林那个电报，哦，他明白，斯大林讲啊，说三八线可以，没问题，但是。这个三八线呢，如果往东延伸呢，就把日本本土的北海道，就划在三八线以北。他说，我们苏联红军要求呢，所有三八线以北的这个领土都由我们占领。后来杜鲁门呢，就给他回了个点，说呀，呃，可以商量这个事儿，但这事儿呢不归我管，说你找找麦克阿瑟，他是这个远东盟军总司令。这个麦克阿瑟就呃、啊，口气非常强硬，说如：如你胆敢有一兵一卒踏上日本本土，我就扣押你们在这个呃远东委员会的代表。啊，扣押你们所有当当人质在，在在这个日本的代表。总而言之，斯大林呢就呃没有办法
2: ，就就
1: 就接受了这么一个现实。啊，那么后来呢，这个。到四八年以前，苏联对朝鲜的政策基本上是维持北朝鲜呢，呃，在他的控制下，他并没有想向南朝鲜呢渗透，甚至南朝鲜的劳动党受到李承晚的围剿的时候，他也坐视不管，他认为。既然三八线已经划定，那么三八线以北呢是我的势力范围，三八线以南是美国人的，他不愿意在这个地方跟美国人发生冲突。呃，一直到一九四八年底，苏联认为呢，因为他们当时苏联是二十五集团军，呃占领了北朝鲜，呃，他们认为基本上这个已经稳定，因为北朝鲜和南朝鲜不一样，南朝鲜呢。这美国人不是搞民主，他就搞得就很乱，哎呦，左派了右派了，吵来吵去，那个议会没完没了。北朝鲜没什么议会，就一人说了算，哎，所以呢，他秩序很快就整顿好了，经济恢复啊什么，哎，那苏联人觉得放心了，所以他十这个呃四八年十二月提出撤军，我撤军，你也要撤，就让美国人也撤军。当时美国还一个烂摊子呢，那个究竟谁来管、什么弄，他也弄不大清楚，就美国人犹豫不决。苏联自己撤了，所以四八年底，苏联已经撤出了北朝鲜，留了五百个军事顾问。那么他走了以后呢，到四九年上半年，美国国防部就在研究这个问题，研究连研研究去呢，认为。这个南朝鲜没有什么军事上的战略价值，驻军呢毫无必要，撤。那么到六月份呢，就撤了。在这个时候，金日成跟李承晚呢都想自己呢来管理整个朝鲜半岛，因为原来朝鲜的问题呢是联合国，呃，这个和盟国呢曾经有过会议。就是一九四五年十二月莫斯科会议，莫斯科会议决定什么呢？决定托管，因为，你朝鲜人呢，你原来一直都在日本人的管理下吧，是吧？那个一零年到三十多年，没军，没有没有没有军队，也没有什么行政官员，他觉得你管理不了这个国家，所以先委托我们来管一管。那么南方呢，就成立了这个美国的军政府。呃，北方呢，这二十五集团军成立一个民政府，啊，实际上都是他们来来来来来来，这个组织南北朝鲜的人，逐步的来接管这个政权。开始，这个金这个金日成并不是首选，原来有个叫曹婉植的，相当于孙中山这样一个人物，就在当时的这个朝鲜呢很有威望的一个。一个一个一个这个这个,个爱国主义者，结果后来曹满直呢坚决反对托管，说凭什么我们朝鲜人不能自己管理自己，非要你来管？这个斯大林就很不高兴，我好着把你扶起来，你还不听话，下去。就给后来是怎么就失踪了，反正这个人
2: <笑>现在闹
1: 闹不清楚，我我还没有查查到资料。然后他就让二十五集团军呢推荐一个人，哎。推荐的就是金日成，啊，这个电报有说金日成又年轻又能干，而且原来呢，金日成原来在东北打游击嘛，后来打败了就跑到那个哈布洛夫斯克，你看那个最犄角那个地儿，不要玻璃，跑那儿搞了一个，哦，对，这省点事儿就这地儿，看见没有？这苏联成立一个八十八旅，就是全是那些。呃，东北抗日，呃，被日本人这个打败，后来跑了，跑了跑到这，然后他就，呃，也是四五年这个九月份吧，大概苏联就派派了一艘船叫普加乔夫号，呃，就把他们大概有有几十名这个朝鲜官员就送到送到北朝鲜。那么到四五呃四六年呢，就把权力交给他。金日成这个人呢？呃，是很年轻，那年三十二岁、啊，野心很大，啊，他很想呢立即统一这个朝鲜。所以四九年三月份的时候，他第一次到莫斯科，就向斯大林提出来
2: ，我要
1: 统一整个朝鲜。当时斯大林跟他讲的呢，说统一嘛当然是好事儿，应该统一，但是呢你不能用武力来统。你要通过政治手段，怎么政治手段？你搞多搞点宣传，啊，讲这社会主义怎么怎么好，让大家都走社会主义道路，都跟着你走，然后你再弄点游击队啊，在南方捣乱，哎，里应外合就行了
3: 。这话呢
1: ，这个谁就就记在脑子里了，他就回去了。回去以后啊，他就觉得这个北朝鲜。三十多年啊，呃，他没有不是自己的管理这国家嘛，所以他没有军队，没有军队，你怎你想打仗怎么打呀？他没办法。而且那会儿，南朝鲜也就李承晚也嚷嚷要北进，所以他就派了一个人，这人叫金一，是朝鲜人民军总政部总总政治部主任，就到北平。那会儿呢，毛啊刚进北平、啊，还没进，他在,在郊区，在那个。呃，双清别墅，啊，这个香山那儿，金一就去了，跟毛主要谈了个什么问题呢？啊，他首先说的是，呃，我们要解放这个南朝鲜，啊，毛说好啊，解放南朝鲜好，呃，这个枪杆子里面出政权嘛啊，但是你现在不能打，哎，你要统一，你得等先等我统一完了，<笑>四月份。那个解放军还没过长江呢，刚或者刚刚过，因为他是四月大概二十五号，咱们是，呃四月二十号过长江，他大概四月二十五号。说你等我这儿统一完了，我把部队往北边一调，帮助你，很快就能解决问题，没问题。啊，我们去了，这个他们也分不出谁是中国人，谁是朝鲜人
2: 。<笑>但是
1: 你现在不行。后来说，那么第二个问题，就是现在呢，南朝鲜如果要打我们，我们没有任何防御力量，怎么办？就是你们解放军部队里头有很多朝鲜人，能不能让我带回去？这个事情啊，原来嚷嚷的非常厉害，就是个，呃，过去这个大案没解密的时候，原来就是西方的学者，都认为朝鲜战争是毛泽东跟金日成还有斯大林他们共同策划的。一个主要的论据就是，早在四九年，中国就把部队派进了朝鲜。其实呢，不是这么回事它是这样子，因为朝鲜呢，它被日本那个吞并了以后呢，大量的移民到中国东北，大概在二战以前呢，已经有二百多万人了，啊，那么这二百多万人呢，后来参加这个抗日联军也有，然后。把日本打败了以后呢，很多人呢就参加了林彪的这个东北野战军，后来叫四野。那么在四野里头呢，大概有四万多人都是朝鲜人。这个朝鲜人呢，当时呢，也就是中国那会儿也乱，呃，呃，打内战什么的，所以大部分都是双重国籍啊，他也没有正式加入中国国籍，也没有，反正是比较混乱的，也没有呃，说是放弃。呃，朝鲜国际这个事情大概一直到一九五二年、五三年，我看了个文件，才才让你就反正你选择一个，要不然你就中国国际，要不然你就回去。后来一部分人回去，大部分人留在中国，这是这个朝鲜战争爆发以后的事情。所以当时呢，呃，就叫朝鲜族人或者叫朝鲜籍人，啊，就朝鲜族部队吧。毛跟这个金一说：“说现在呢，呃，有两个师留在东北，一个是幺六四师，一个幺六六师，一个在沈阳，一个在长春。说这两支部队呢，你可以带回去，我给这个高岗写个写封信。还有一部分人呢，说林彪已经带走了，带到这个南方去了。这个等我们这个战事结束了以后，你也可以拿走，你也可以带走。这样子。”这个到七月份的时候，这两个师就是方虎山的师和叫李什么那个师长，这两个师呢就带着全副武装就回去了。后来这两个师确实构成了朝鲜人民军
2: 的主力部队，啊，但是当时呢担心这个李承晚要要往北打，他没有
1: 防御力量。这个事情呢，就就过去了
3: 。等到六
1: 月，呃，六月份美国撤军以后，四九年六月美国一撤军，这个今日成局的机会来
2: 了
1: ，啊，所以九月份，他和这个苏联驻朝鲜大使叫史蒂戈夫这个人呢，策划了一个这个计划，叫翁京半岛作战计划。翁京半岛在哪儿呢？看看啊，这呦，这图太小了，反正啊，就在这个地方。就在三八线的那个附近，它有一个一一小部分突出的地方。进程的设想呢是这样：我沿着三八线把部队呢全面铺开，但是先不动。我先打翁京半岛。如果我打了翁京半岛，美国没有什么反应，或者国际上也没有太多的呃这个反应，我军事进展也顺利的话，那我全线出击。一举拿下南朝鲜。这个方案呢，这个史蒂科夫是同意了，所以他就转递莫斯科。那我看到至少有，呃，讨论了好几次，这个这个究竟怎么办？最后呢，有我看有三个这个文稿，呃，就是政治局会议做的这个决定，后来委托这个呃格罗米科呢去起草。最后，他们发出的这个文稿呢，是这么个意思，说这个，呃，苏共中央讨论了这个问题以后，认为呢，不能采取军事行动解决朝鲜问题，啊，如果你这样做呢，就引起美国的干预，就使远东的局势复杂化，啊、怎么办呢？斯大林给他出了几个主意，第一，还是搞多搞政治宣传，啊，第二，呃。多支持点游击队，啊，当时条件成熟的时候呢，通过选举，来这个实现统一。他认为现在呢条件不成熟，大体上这么一个九月二十四号，把这个决议呢就发到，呃发到这个北朝鲜。金日成看完以后大失所望啊，这个情绪非常不好。这个斯蒂科林电报。转告斯大林说，就是金日成情绪非常不好。那么从九月份到十二月份，在三八线附近发生了几这个这个几起比较重大的冲突。实际上那个，呃，小冲突大概有两千多起，啊，就是今天他放一枪，明天他打一炮。大的冲突，我我看那个，呃，就是。莫斯科跟那个平壤来往的电报，大概有那么两次到三次，斯大林是发了脾气了，啊，痛斥这个苏联顾问，因为当时有有苏联顾问，有有五百多人呐、啊，总顾问就是这个大使斯斯皮科夫，斯蒂科夫，因为他原来他也是军人，他原来是二十五集团军的政治部主任。说你，留你们这些顾问在那儿干什么吃的？发生这么大的事儿，你们事先也不报告，事后也不呃，事先也不阻止，事后也不报告。大概有一个消息，他可能是从通过国防部那个情报局得到的情报，苏联顾问没往莫斯科报，所以非常生气，来来往往几次电报。那么这个时候呢，呃，十月二十六号，我发现有一封电报是斯大林打给毛泽东的。他说：“你两天前的电报收到，两天前这个电报我是没有看到，但是看这个意思嘛，能推测出来。他说，呃，在朝鲜问题上，我完全同意你的意见，啊，金日成不能采取军事手段解决统一的问题。说这个事情呢，呃、你放心，由我来做工作，我找金日成谈。这是，这是我知道，他跟就是在十二月之前，他跟毛的，就是毛，也就是毛去莫斯科之前。”他们俩这个来往的一个电报。那么最后一次谈到这个问题，就是上次我讲的十二月十六号，他们俩人在会谈当中讲到第一句话，他就不只有问他有没有战争，斯坦林说不会有战争。那这你不打，精神不打，不会有战争。哎，这个然后就到了一月份。事情就发生在这一个月之内，一月十七号发生了一件事儿。一月十七号呢，是当时这个朝鲜驻驻华大使李周渊要要赴任，要赴任呢，就在中国使馆呢给他弄个欢送会吧，工作午餐。那么金日成也去了，斯蒂科夫苏联大使也都去。金日成爱喝酒啊，这个。饭还没吃多少，他咔，喝多了，喝啊，这醉醺醺的，一把就拉住这个斯提科夫的手，啊，这都是不是我编的，这都是电报里写的，<笑>他一把拉住斯提科夫的手，说，现在这个，呃，中国的统一已经完成了，那会儿这中华人民共和国已经已经已经成立了嘛。说剩下就剩就现在就剩下我了，呃，那个南朝鲜几千万劳动人民正在水深火热之中，他们等着我去解放。我不明白为什么金日成呃这个斯大林同志就不让我去，这个解放他们。那斯大林老说说你呢等着北朝南朝鲜发动进攻的时候啊，你搞个反击，你再打打过去。我等到现在了，李承兰也不发动进攻。啊！我不行，我不能再等了，我要这个去莫斯科面见斯大林。史蒂科夫呢就把整个这个这个这个午餐会的状况、金日成说的话写了很长一个电报，十九号就发到莫斯科。那斯大林接到这个电报以后，过了十一天，也就是到了一月三十号，突然。他给史斯科林写了个回电，说：“请转告金城同志，我同意他的意见，但此事要做的不冒风险，所以请他到莫斯科来面谈。”这是现在我们发现这个最早的一一封一个文件吧，就是斯大林同意为朝鲜战争开放绿灯的这么一个。让史蒂科夫第二天回电说：“这个金日成接到您的电报以后，兴高采烈说：‘啊、呃，我一切都准备好了，就等着三林同志召见了。什么时候叫，什么时候去。这’这其实这个时候呢，他还是不能去，因为毛还没走。啊，毛泽东呢是二月十七号离开的莫斯科。毛走了以后，啊，这这里插一句，过去。”呃，西方的，特别是美国的学者，呃，一般都认为，在莫斯科的时候，毛泽东和金日成和斯大林呢共同商量了这个朝鲜战争，其实没有，啊、因为往后你你会知道，毛不知道这件事儿，他就走了，走了以后，这个金日成，他前脚走，金日成后脚。到、哦、三月份，三月三十号，我看一个电报，他们就开始谈这个来往的这个行程。那么到四月八号出发，四月十号就到了莫斯科，谈了十五天，就金日成在莫斯科，呃，一共待了十五天。但是这个呢，除了有一次是在克里姆林宫会谈的，呃，其他几次都是在斯大林的别墅里密谈的，没有档案。至少我没看到。现在知道这个情况呢，都是这个谁？有个叫文日，文日是原来陪他陪着金日成去的莫斯科，后来他叛逃了，跑到美南朝鲜不是跑美国，跑哪去了？后来就就披露了很多很多内情。后来北朝鲜跑的，因为五这个五五年以后，金日成朝鲜有四派，有有有莫斯科派，有延安派，还有南方南老党，就南方派。还有他的游击队派四派，从一九五二年到一九五六年到啊到一九五八年，呃，金日成几乎把那三派全部赶尽杀绝，所以很多人都逃跑，还有还有一批跑跑到这个这个中国来，还有一批跑到苏联去。后来他们这些人披露了一些一些一些情况，也可以弥补一些档案之不足。那么在这次会议谈的过程当中呢，大概确定了这么几个事第一，呃，斯大林主要是担心，如果你要是发动了战争，美国人要干预怎么办？美国人会不会干预？如果他干预怎么办？那金日成讲啊，说这个斯大林同志，您放心，我这次发动的是闪电战，这个。我他他跟那个朴宪勇一块去的。朴宪勇原来是朝鲜劳动党主席，在南朝在汉城，后来被李承晚赶了，赶到北朝鲜。说朴宪勇同志，在南方有二十万劳动党员，只要我这一开枪，那边就起义，四天之内解决战斗、啊。那个时候美国人来不及反应，哎，我已经占领了汉城。大概讲了这么一番话。当然，我相信斯斯大林不是仅仅听这个，呃，金日的这个这个保证，因为在此之前，其实还发生了两件事，就一个一月五号杜鲁门的宣言，一个一月十二号艾吉逊的讲话。特别是艾吉逊，讲到，说，这个，韩国呢，就是南朝鲜呢，不在美国的防御线之内，啊，这是一方面的问题。第二个呢，主要是谈了一个，呃，怎么跟中国交代这回这个这件事儿，因为当时呢，毛是蒙在鼓里，他根本就不知道，原来他跟金斯大林是说好了的，是不让这个谁，毛当时想法呢，他得还台湾问题还没解决呢，他要解决台湾问题，哎，所以斯大林呢，知道毛心里，如果他知道这事儿，肯定很不高兴。但是呢，他又不能不告诉他，刚签了中苏同盟条约，你就瞒着他这么大的事儿，所以他跟金日成讲了这么一番话，说：“金日成啊，你回去以后呢，一定要到中国去一趟，这件事儿你来告诉毛泽东，说毛泽东啊是个这个革命的专家，东方的问题他比我清楚，哎，你去听听他的意见。”大概这是一个。第二个，第三个呢，主要商量的就是，呃，装备和更换这个顾问的事儿，这些到大概到四四月份、五月份就都完成了。但是金日成呢是不大想跟中国谈这个事儿，因为他认为有苏联的帮助就就足以了，而且当时朝鲜跟中国呢是还是历史上有一些这个疙疙瘩瘩的事情，对吧？他就老拖着不去，那么到五月三号，我看有一封电报，斯大林给这个毛泽东的。这个金日成老不去嘛，斯大林也有点待不住，坐不住，他就给毛打了一封电报，说，呃，前不久，金日成到我这儿来了，我们谈了一些问题，具体谈的什么，由金日成当面向你介绍。<笑>到了十二号。这个莫斯科和和平壤之间又有电报。斯大林很着急，说：“让你去，你怎么还不去呀、啊？啊，你赶快赶快去！”这么十三号晚上，金日成就到了北平，到了北京。当晚双方进行这个这个会谈，一谈就谈崩了、啊。金城说呢：“说我啊，最近刚从莫斯科回来，这个斯大林同志已经同意我们的。”作战计划了，啊，说我们马上就要这个发动进攻。这个毛泽东都说不对啊，说我也刚从莫斯科回来，斯大林没跟我说这事
2: 儿啊,<笑>啊。确实我
1: 你先走的，你走了以后我才去的。这个会谈就停止了。晚上十一点半，周恩来召见这个罗申，哎，就问他。说这个金日成来了，说了这么这么这么这么一番话。我们这个主席呢，让我核实一下。你现在立即给斯大林打电报，问问是不是这么回事啊，这个电报就打了。十四号，斯大林回电，请转告毛泽东同志。啊，这个菲利波夫同志就是斯大林了。啊，这个因为国际。这个局势发生了变化，费利波夫同志同意朝鲜同志的意见，但是这件事情呢，还是要经过这个毛泽东同志和中共中央的统一。如果你们认为现在不合适的话，那么朝鲜的统一和人民的解放就要推迟。具体怎么办，你们自己商谈。所以，毛接到这个电报以后呢，到十五号会谈。态度就变了，啊，金日成啊，我不是不支持你，啊，我们也是武装夺取政权嘛，这个路线是，道路是对的，但是我现在台湾问题还没解决，啊，当时中国的部队呢是这样子，他说，你看啊，呃，四个野战军，这个一野在在在,在打，准备打新疆是吧？呃，二野呢是是准备进军西藏。和西南平匪三野呢，在在这个地方福建，准备进攻台湾，集中了十六个军。四野是在从河南到广州一线作为总预备队。黄河以北，不是甚至长江以北，没有野战军，特别是东北，本来留俩师，还让金日成给要走了，就剩一就一个四十二军，知道跟着，就是在黑龙江农垦呢。种地去了。他，以，所以我现在北方没军队，啊。说不过现在，既然你和斯大林已经都商量好了，那你先打，哎，你先打，打你打完我再打。这个看你还需要不需要，这个中国为你提供什么帮助？啊，金日成一拍胸脯，我所要的一切，斯大林同志都给我
2: 了
1: ，嗯、走了。十六号离开北京，到六月二十五号战争发动，再没有跟中国通信。哎，所以实际情况这个到底中国是不是知道朝鲜战争爆发是知道，但是什么时候爆发他并不知道，怎么打他也不知道。金日成这个采取了对中国采取过封锁消息。你你一会儿往下听，你就知道，哎，给给毛给气的不得了
3: 。他怎么知道朝
1: 鲜发生战争了？是是法国报纸先登出来了。<笑>所以毛非常生气。你看，从六月二十五号、二十六号、二十七号三天，中国的报纸没有一一一个是政府发表声明啊，什么什么，除了这个新华社登点这个呃消息。没有表态，也不表示支持。一直到这个台湾问题出现以后，中国才正式表态。这个说明毛对这个，呃，金日成发动这个战争呢，他是心里是是是是有意见的，啊。那么，这个整个进攻的计划现在基本上都已经这个披露出来了。原来呢，呃，朝鲜人民军作战部呢，准备了一个方案，准备一个方案，但是不行。后来给送给那个江建，就是他们作战部部长江建呢，送给这个呃苏联顾问。苏联顾问团一看，哎，他这个胡来的，还不知道这打仗，啊，他不知道是步兵先走啊，还是这个坦克在前，这是工兵在怎么配合，什么都没有，就算了，他们给烧了。说我们自己来吧，所以实际上真正的这个朝鲜战争的作战计划是苏联这个起草，它叫做呃，它起了个名字啊
2: ，叫什么什么，就是
1: 好像就是反攻，这反攻计划这是它设计的还是南朝鲜击打过来了，然后我们再打过去，大概是一共当时一共有七个师吧。总而言之，陆军七个师主要是以汉城为,为目标，这个从铁原这边，这边从这个这个春川两边包围绕到他后边，然后呢，海军呢沿着这个东海岸线，整个反正计划现在这个这个、这个、这个都有，啊，几点几分，啊，凌晨四点打炮四十分钟，四十分钟以后坦克跟进，然后后边跟着陆军啊从哪个口哪个口突破，非常详细。呃，这个六月二十六号，斯科林还有一个战报给斯大林，也是基本你看那个战报和原来那个计划基本上是吻合的，这个进展确实非常这个这个顺利。果然四天之内拿下汉城，二十八号打下汉城。李承晚啊，这个人也是这个一天到晚嚷嚷着要往北打，没做任何准备。你打你凭什么打呀？啊，没做任何准备。我采访了很多这个韩国的这个、这个、这个当时的一些一些
2: 军人，他说我就是李承晚，就是嚷嚷的厉害，他底。有一封电报是说，呃，通过俘虏发现这个呃这个
1: 这个。这个这个李承晚制定了啥进攻计划？是几几,几月几号？几号进攻什么什么？什么。这蒂科夫就把这电报发过去了，发到这个这个呃、这个、莫斯科。但是呢，他跟了一句，他说：“我不太相信这个情报。<笑>”哎，说显然这个金日成嘛，他总要他要发动战争，总要找个借口留个文件，所以他就弄弄了这么一个耍了这么个把戏。李承晚呢，其实也也也有一些设想，就是虽然没有布置下去，但是他们也开会商量过这个事儿，就如果打怎么打。参谋部，最后汉城陷落的时候呢，这文件被苏联被京城给给给逮着了，缴获了。缴获了以后，这不后来就报纸上登嘛，说你这场战争为什么说是李承晚发动的？你看那会儿他们就做计划，但是其实现在。你要懂得军事史，你知道这计划什么都有，有进攻的，有撤退的，还有各种预案，到底要实行什么，这才是实，这个真正比较重要。那么拿下汉城以后呢，这个金日成就啊得意洋洋地给萨林又发了一份电报，说现在汉城已在我的掌握之中，我们准备两天以后召开庆功大会，啊，希望。这个哦，我已经把总部设在汉城，希望这个苏联顾问团的总部也迁至汉城。这个苏联顾问呢很有意思，他这个呃，朝鲜呢当时人民军一共七个师吧，陆军从排长以上一对一的啊，一个排长一个顾问，一个连长一个顾问，一个营长，反正一直到总参，这个这个作战部等等。所以实际上，在战争发生之前，在三八线以北的所有军事行动，实际上是苏联在操纵。但斯大林有一条，不能过三八线。这部队一打到三八线，苏联顾问全部停人，让他们自己过去打去。我看有个电报很有意思，这个当时呢，呃。就是谁呀、啊？就是苏联给了金日成的这个三千辆汽车，这汽车有了，他没司机呀、啊。斯林就打一电报，啊、哎、不，我就金日成发个电报给斯林同志，斯林同志，您能不能给我们派点司机过来？哎，斯大林说这不行，我可以可以你，你们派人来，我教你们，几天就会，你们自己。还有一个电报，这个六月二十号，一个电报就是。他给了,给了一艘这个炮艇啊，不知道什么军舰。总而言之是开到这个这个这个这个元山港了，也是没有驾驶员，他不会开的军舰。就是说你给我派十个顾问和这个领航员呀、啊、等等对。这个三林也是回了个电，说不行，我一个人都不能给你派，你派人来学，我教你可以。啊，所以他呢对这个。就是苏联人不能过这个三八线呢，是卡得很严的。那么这次接到这个，呃，金日成这个电报呢，三利就很很不高兴，啊，呃，马上回了个电报说呀，呃，拿下汉城呢，并不说明战争已经结束，啊，这个南朝鲜的军队都让你给赶到南往南跑啊，你并没有消灭多少部队，啊，我劝你啊。赶快组织部队向南追击，别开什么庆功会了，啊！说我那个苏联顾问团呢，也不会到汉城。这样子，这个金日成，陛下对啊，还得追呢。这玩意他没，因为他没有消灭多少部队，那个南朝鲜军队都跑了，所以组织这个南北两个军团，沿这个东西海岸线南下追击。追的过程当中呢，又出事了。这不是苏联顾问都停在这个三八线以北了吗？所以，他这个军队往南追的时候，这个指挥员全乱了。是这个呃，军长找不到师长，师长找不到团长，哎呀，全整个部队就乱了。所以大概是二十三十号几号，反正，呃，斯大林呃，这个斯大林又收了一个金城一个电报说：“啊，我们部队这个作战多英勇，多打怎么怎么样？但是很缺乏这个现代战争艺术，啊，所以没有苏联顾问呢，这个部队没法前进。”后来史蒂科夫呢就答应他
2: ，给这个
1: 三林打了个电报。这个时候三林当然三林也很生气，给史蒂科夫打个电报说：“你要搞搞清楚，你是我的大使，你不是金城的大使。”啊，说这种事你都敢答应他？说不过已经这样嘛。他说我给你可以派这个几十个顾问过去，但有一样，军装全部扒掉，啊，他们都算是真理报记者，是，<笑>这个要是被被俘虏或者被打死，跟苏联没关系，这是他们去采访去了。所以斯大林呢，其实他很很注意这个问题，就是我又要这场战争打赢，还不能把我给扯进去，这就涉及到一会儿中国出兵的事儿了。那么，这个时候，部队进展就比较，呃，迅速，但是呢，美国参战了。原来他们都认为美国不会参战，这个美国呢，二十八号决定参战，所以二十八号呢，呃。美国的空军先参战，七月五号陆军就登陆了。杜鲁门还还发表一个宣言，啊，什么呢？就是关于台湾问题，就是所谓台湾地位未定，啊，所以美国要保护台湾。哎、啊，那么第七舰队从这个印尼出发北上，啊，路过台湾海峡时候就留下了一个分队，其他当然继续。那么美国的参战呢，确实起了很大的作用。因为美国一参战以后，整个空军全被空中全被美国人控制了，啊，虽然地面上它还是处于劣势，但是这个后勤、补给呀，什么等等运输线就破坏的非常厉害。战争呢，到八月二十号进入进进入这个交质的状态，就在这个地方，釜山，看到没有？这条江叫洛东江，原来还守了一下洛东江，后来洛东江也没守住，就剩釜山一个一仓所以这个时候呢，这个谁呀、啊，麦克阿瑟设想了一个这个仁川登陆。这个仁川登陆啊，成功的机会是很少很少。有美国军事史专家呢写过书说，在仁川要军事登陆。成功的几率五千分之一，为什么？我去过这个仁川这地儿，它这个海岸线呀、啊，它那个就是海水特别浅，所以它非得退大潮，就涨大潮的时候，这个军舰才能靠近海岸，而且呢，只有两个小时，两个小时你要登陆不成功，海海，这个海水一退，这个船就所有船都得搁浅在沙滩上。那不就成了活靶子？所以美国国防部从上到下没有一个人同意他的作战计划。但是麦克阿瑟这个人，这个非常犟，他就要这个作战计划，是谁谁也拗不过他。他就集中了七万人，九月十五号，结果是。一举成功。其实呢，这件事儿，就我看的材料，至少有三次毛泽东提醒过这个金日成，直接的电报，还有通过这个尼志亮苏联大使，呃，不是中国大使，还有通过苏联人，有三个文件能够证明毛泽东曾经跟他说过，说你啊，现在战线推得这么长，说你要注意后方，特别是。有两个地方你要防守，一个是仁川，一个是元山，就是它东西两两岸的那个有两个港口。就是，嗯，金城不听。后来我问过柴成文，因为当时柴成文呢去了。我说为什么金城这个这个不听？他说主要俩原因，一个呢金日成认为美国没可能这个这么快组织起部队来。第二个呢，他也分不出部队，就是他南方打得很很很紧，所以他是想赌，哎，我在你没有侧后登陆之前，我先把这个釜山拿下，战争就结束了。那么毛呢，其实这会儿呢就想出兵了。我们现在看到的这个，呃，几次，呃。从七月份组织东北边防军，毛就说八月五号集结结束，这个做出动准备，到这个九月份，
3: 啊，呃，又后来又推
1: 迟，因为八月五号也是刚集结，但是实际上这个部队的装备什么都没有落实，又推迟到九月，特别是仁川登陆以后，这个高岗亲自到十三兵团做的动员。都让部队全部换上朝鲜军装，啊，准备出动，但就是没有得到金日成的允许。毛呢当时设想的是：你往南打，我给你守着后边这个战争结束，赶快结束，完了我还得打朝打那个台湾呢，啊，这个金日成呢就是不让去，不但不让去，什么消息封锁。我看到有两封电报。是周恩来打给斯大林的，他就抱怨说：“这个，呃，你让我们呃帮助朝鲜人，他现在他们现在什么情况也不跟我们讲，我们怎么帮助他？啊，那个这个斯大林讲呀，回电说啊，这个是他们我们什么情况也不知道，啊，金日成这个太年轻，他不懂事呃、啊，回来我去说说他，啊，来来往往，啊，金日成其实是很有心计。”九月五号，这个谁呀、啊？这个周恩来派柴成文去，说你呢这次，因为柴成文原来是在一野，呃，就是搞情报的，说你就作为武官去，你就在金日成身边，发生了什么事儿，马上汇报。好，他到了平壤以后呢，金日成住这这个这个劳动党中央大院高级宾馆，好吃好喝好招待。拨安部电话，说你拿起这机子，就是我办公室。哎，可以直接找我。然后每天晚上送一份情报战报过去。开始了，柴成文跟我讲说：“开始我挺高兴，这个这个待遇不低嘛。”拿起电话叫金日成。后来我一琢磨，这不行，他是首相，我哪能天天给他打电话问呢？你再找别人没了，没有一个人跟他接触。他们吃吃饭就在那个这个劳动党中央大院的食堂，跟那些这个，因为他们原来。这个高级干部当中，很多人就是原来抗日战争时候在在在延安的，所以叫延安派嘛。哎，包括什么内务部内务部的部长、社会部的部长等等，都是。但所有这些人没有一个人敢跟他说话，
3: 见了面扭
1: 脸就走。后来徐辉告诉他，徐辉就是呃内务部部长，徐辉说，首相有指示，不得跟你多谈。所以你看，你不要怪大家，因为他们平常在延安都很熟的人，谁都不敢跟他说话。结果弄得，哦，再说那个战报，他开始挺高兴，过两天明白了。金日成头天晚上给我的都是第二天早上的广播稿，哎。所以你看，二十三号回他回来述职，这个中央军委开会的时候，聂荣臻大骂说：“这个柴成文，你搞的什么情报？我们都看到报纸上都有。”他京城给我的就这个，封锁消息。他主要是不想让这个中国参与这个这场战争。那么，仁川登陆以后呢，情况立刻发生了变化。你想，人家七万人登陆
3: ，这个这个
1: 呃仁川港只有一个连守卫，所以三下五除二。而且一登陆成功，马上兵分两路，一个北进打这个汉城，一个就包围了整个洛东江的部队。这下，这个金日成一下陷入了危机。他四十万军队在这个呃,呃南方的，没有整整建制撤回来了，全部被打散了。那么眼看着这个。美国军队就到了三八线了，这个金日着急了。九月二十八号晚上，朝鲜劳动党政治局召开会议，商量究竟怎么办，啊
3: ，商量来商量
1: 去，说这个赶快先给金日打个电，呃、啊，不是先给斯大林打个电报吧，所以他连夜就起草了一个电报，后来还给这个史迪克夫看，史迪克夫，所以史迪克夫还不看。说你别给我看，你就直接打给斯大林同志就行了，因为这个时候斯大林也很不高兴，他生怕也是不知道哪点又得罪斯大林。那、啊、他这个电报呢，写的是啊、呃，非常的诚恳，啊，说这个战争进行了这么长时间，朝鲜劳动党、朝鲜的劳动人民为了国际无产阶级的利益，什么孤军奋战，什么也。也要流流尽的最后一滴血，现在实在是撑不住了。希望这个啊，苏联给予直接的军事援助，就是让苏联派部队了，因为他部队打光了，没人了。好，然后后边又说了一句：说如果您认为这个苏联要直接派军队不行的话，你能不能帮我组织一支国际志愿部队？你看那个西班牙内战的时候，那不是共产国际搞了个国际纵队？哎，三十号电报到，一号，斯大林回电：，金城同志，啊，你为了什么国际无产阶级啊，什么什么，也是一番，精神可嘉，要继续努力<笑>、嗯。但是，就是这个苏联呢是不能派军队的，因为我们跟美国呢是有约定的。呃，但是我想中国人是可以去的，啊，说这个事儿呢，你不要着急，我去找毛泽东谈。这个金日成一收这电报傻眼了，连夜就找这个倪志亮，他就跟那个谁
2: ，呃，
1: 朴宪勇两个人联名写了个求援信，现在这个信呢就在，就在这个这个，呃，北京那个那个军事博物馆展出了，因为原来发表的时候。是把朴宪勇给给抹掉了。你看，就是金日成，实际上是他们俩写的，而且还是用中文。金日成中文很好啊。为什么呢？因为朴宪勇后来就当了替罪羊了，给枪毙了。金日成说：“这战争为什么打败？都是你勾结美帝国主义，那背后搞了我一家伙。”结果就把这个朴宪勇给枪毙了。所以后来你看那文件，他们被公,公开的文件原来包括咱们没有朴宪勇，实际上他们两个人。那么，十月一号呢？呃，三林同时给毛打了一封电报，说希望，呃，就是说你啊，说你不是准备好了一支部队吗？啊，这个我看现在是可以出动的，啊，可以出动了。说这个现在已经到了最关键的时候，请你立即派部队过江，这个援助朝鲜。这就是十月一号的电报。那么十月一号呢？毛正在天安门城楼这检阅呢，一下接着这这个电报，啊，当场写了个回电，说这个，呃，我立即派部队参战，啊，第一波，呃，第一批部队去，呃，三个军是,是呃几月几号？是九月十五，呃，十月十五号，呃，出动，第二波批部队在三个军什么什么时候出动？然后后边又拉了一个，但是我这个说中国呢缺乏武器装备，拉了个很长的单子。这个文件呢就登在1987年出版的这个建国以来毛文稿上第一卷，但是后边那个那个那个那个武器装备的单子没有，前的那段有。所以很多人呢都认为这个时候中国就决定出兵了，其实不对。一九九五年十二月二二十五号，《华盛顿邮报》突然登了条消息，说俄国大馆发现一封电报，也是十月二号，也是毛泽东给斯大林的电报说，说中国不能出兵，有什么什么困难啊？这、就、个、是，呃，战争刚结束，什么经济恢复，又是什么，呃，民主党派，呃，不想打仗等等，呃，武器装备不行啊，说了好多。总而言之，中国现在不能出兵。这个事儿曾经在史学界就是轰动一时啊，因为两封电报同一天的，都是毛泽东给斯大林，一个说出兵，一个说不出兵。后来经过调查，我我也是找了这个、呃、中央文献档案馆，找了很多人，后来跟这个金冲吉，呃，因为他编的这个这个这个这个建国以来毛文稿啊，后来确定是个什么情况呢？就是毛写的这个电报以后啊，他没发出去，哎，就搁在办公桌上。那么，当然后来就当做档案，就给收进去了。那么，样子就是，十月一号，呃，毛写完电报以后呢，跟这个刘少奇中来几个人商量这事儿，说这个因为出出兵啊，出国的作战毕竟是个大事儿。结果大家说还是要慎重一下，说是不是明天开个书记处扩大会议？好，这个二号一开扩大会议，大家都反对，说现在怎么能出兵呢？嗯，当然会议的内容我们现在不清楚，就是你像那个聂荣臻呢，当时在京的一些军事领导人的回忆录里写的这个情况，就是大家都认为这个。现在出兵不行，你也打不赢，啊，这个而且容易把战火引到中国来，所以呢，就决定先不出兵。那么什么说四号五号召开政治局扩大会议，再商量。那么斯大林那边等着信儿呢，所以当天晚上，呃，这个毛呢就召见罗申，跟他说了那么一番话，说中国暂时不能出兵。后来我找到这个电报，他后边还有一句，其实他说的是：“这不是最后决定，啊，我们还要开会商量。”这就是十月二号这两封电报的争论。后来到了什么时候呢？到了四号下午
2: ，这个
1: 彭德怀到了怀仁堂，因为本来说是呃四号开会，但是彭德怀这个因为飞机的原因，他晚到了。一到会场以后，一看情况不一样，大家都这个情绪非常低沉，也不说话。所以他，你看陈彭彭老还自述了一样，他说我也没法讲，我都不知道什么事儿，因为原来他以为是开发大西北呢，弄一大堆那个、那个、那个图纸来了，他说一看不是打仗，啊<笑>，他不知道怎么回事儿。晚上回去住那个北京饭店六楼，张学去，说老彭啊。告诉你怎么回事他就把这事儿他一说，说完说，明天主席要单独接见你，你好好考虑考虑，到底能不能出兵。冯东怀那一夜就没睡着，翻过来调过去琢磨。第二天早上九点直奔丰泽园，一见面毛就说：“老彭，我就问你一句，你说能不能出兵？”冯东怀呢说了这么一句。他说：“如果苏联要是完全撒手，不管，说我们也不要管；如果苏联呢半撒手，就是他能援助，他不出兵，但是他能援助呢，说那我们跟美国人还有一搏，就是还可以跟美国人拼一拼。”一拍桌子：“就这句话，你现在马上到会上去讲去。下午，这个。”所以四月十月五号下午，彭德怀在在这个政治局扩大会有一番激昂慷慨的讲话，就是所谓所谓打乱了再建设那一套，这这都是公开的，报纸都登过、啊，哎，就决定这个出兵了。但是出兵呢，虽然决定了，这个毛呢并没有告诉斯大林
2: ，啊
1: ，为什么呢？这里还有一个苏联到底怎么什么方式参战没定下来，他原来说。这个其实七月二号，我看最早的是七月二号，呃，这个罗申就跟周恩来有个谈话记录。罗申的意思就是，我们出动空军援助，你们赶快准备陆军。这、就是美国刚宣布参战以后，斯大林就估计到这个形势要复杂，就做了这么一番设想。以后呢，又又又呃几次，从八月到八月份几次电报都讲这个空军的。的问题，但是中国决定出兵了以后，那苏联空军要是不出动怎么办？所以他决定让周恩来跟林彪说：“你们俩干脆面见斯大林，得把这事儿给我弄清楚。”到六号的时候，斯大林又来一个电报，说：“你们到底那会开了没开？决定下来没有？”哎，说这个金日成快顶不住了。七号，毛回电说啊。我们还没有商量好，这个我们认为呢，现在出动还不是时机，啊，你容我再准备准备，啊，等我跟这后，撒丁又来个电报，急呀、啊，他说：“毛泽东同志，我告诉你，现在是打败美帝国主义的最好时机。你看，他说二战结束以后，日本人不行了，德国人不行了，英国人垮了，法国人也衰落了，就剩美国人了，咱俩一联手把他打败就完了。<笑>”那个时候，台湾就自然回到你的手里
2: 。<笑>这个，
1: 哎，这电报就是这么写的
2: 。
1: <笑>这个，等到周恩来、林彪一去，双方一谈，<笑>出事了。为什么呢？他们是谈了半天，当。那个周来的意思，实际上他知道中国已经十月五号已经决定出兵，而且六号国防会议也开了，八号命令都下了，组织这个志愿军，谁是司令，什么什么什么什么，谁司令员，谁政委的。但是他不能跟苏联说，他只能跟他说：“哎呀，我们现在真的非常困难啊，怎么怎么怎么怎么样？我们出兵呢，那是有条件的。第一，就是苏联我们的装备不行。”
2: 这全套装
1: 备，苏联要配上。第二，我们出陆军，苏联出空军。你否则的话，我们对付不了这个空中全是美国人。萨林就说呢，武器装备没问题，你要多少给多少，要什么给什么
2: 。啊，这个空军呐、啊
1: ，说我们还没准备好，你这你们先去打。两个月到两个半月以后，等我们空军准备好了再说。这周恩来何等聪明，一听就不对劲儿，说那要这
2: 样、啊
1: ，恐怕就不行。啊，那么现在看到的这个，呃，记录呢？啊，不是这个这个黑海会谈这个记录现在是没有。像一个有实哲，都是当事人的回忆；一个实哲的一个这个，呃，费德林。就是就是俄国内翻译，大概因为跟后来的电报啊，呃是吻合的，所以十一号两个人就联名给毛发了个电报，说中苏会谈的结果决定放弃朝鲜、啊。这个林彪出主意了，说这个，但是呃这个啊、哦，这个斯大林说啊，说你如果这样的话，就让金日成到沈阳见个流亡政府。啊，林彪说：“千万别来！说你让这个金日成留在山里头打游击。
2: <笑>”
1: 当然他，他这个双方都在考虑这个问题。你别说，好，您这打败了，他把战争引到东北来了。哎，但是最后还是决定建流亡政府。啊，这个呃，因为这个电报到了这个北京以后呢，这北京这边儿的。着了火了，就等于孤军奋战了。你如果让我们打怎么办？嗯、啊，没没有空军，把彭德怀从从那个那个鸭绿江赶快调回来。十三号召开政治局会议商量，这个过程咱不清楚，但是结果是知道，决定还是出兵，就是苏联空军先不出兵，咱们先打，咱们先去。这个时候，金城挨不住了，金城打了个电报说。说这不行了，这个眼看平壤就被包围了，我再不弄，我也被俘了，啊。跟着呢，这个斯大林接到一个海军情报部一个电报，说在原原山原山附近，就清京东边，发现美国一支特混舰队，看样子又要抄后路，又再来一次登陆，所以他马上发了个电报给金城，说你立即撤退，啊，你组织这个现有的一些人马呀，干部。都到沈阳，啊，建立流亡政府，然后重新训练部队，老弱病残呢可以向远东苏联地区撤退，啊，这个整个撤退计划说由苏联大使帮助你这个策划，电报刚发走十四号，这个罗申的电报到了，说毛泽东同意出兵了，说他们先出兵，三立马上追了个电报给金日成，说说说说上个电报作废。说<笑>。毛同意出兵，你再坚持一会儿，中国大军就到
2: 了
1: 。这边呢，毛泽东又给这个呃周恩来打个电报，说你呀，现在赶快去找这个斯大林，让他答应我两件事：第一，就是呃苏联提供的武器装备，我现在没钱，给不了的钱，咱们打完仗再算，算我贷款行不行？第二。说你让他保证两个月到两个半月以后，这个空军要出动，你不能我那打，最后他不来了。这会儿呢，周恩来已经回到莫斯科，所以十五号他就找了莫洛托夫，莫洛托夫大概不知道怎么跟斯大林商量的，反正回过头跟周恩来说呢，贷款没问题，啊，打完仗，这个咱们再结算，而且我们按半价跟你算。啊，但是空军呐、啊
2: ，不行
1: 。说我们原计划就是两个半月以后空军出动啊，也不会过鸭绿江的。这个周恩来一听啊，我们在朝鲜打仗，你不过鸭绿江，你算什么参战呢？得了，也没法跟他再说了，马上坐飞机。所以十八号又召开个政治局紧急会议。又把彭德怀从那个鸭绿江边给调回来，哎，最后商量，也是这个记录，会议记录没有，据说是彭德怀火冒三丈要辞职，但是最后，毛的电报，看这个电报给这个十三兵团电报还是照原计划出动，就是十九号晚上，这个七点，四个军，这这个出动，就这样子，中国部队在这个。这十月十九号晚上就就进入朝鲜参加，是不是？讲到什么时候、啊、了？过了过了吧。我这个一讲了就忘了。反正这个过程大体上就就是这样。当然后边还还,还有很多。我咱们讲了半天，不过讲了从六月到十月的事儿。<笑>行了，但是最最最热闹的就是就是这段、
0: 个。呃，时间关系，那么我们留几分钟，还是给大家提问题。看看哪一位
3: ？在这个在、那个、在这个这个投票的时候，是在打仗打到什么时候的时候？是不是在在在美国人权登陆以前的事事情？是不是？不是
1: ，他呀，这个这个事儿现在反正还是个谜。这事情大体上是这样子，就是。呃，因为苏联退出安理会呢，是在中华人民共和国成立的时候，中苏同盟条约谈判。呃，苏联要让中国呃进入联合国，但是美国反对，不是蒋介石。后来苏联就退出了。后来朝鲜战争一爆发以后呢，联合国紧急开会，后来确定是北朝鲜发动了进攻以后呢，就要组织联合联合国军。这个时候呢。美国呃，这个苏联人还没有回到安理会。曾经米高扬曾经劝过斯大林说：“是不是咱们赶快回去？你到那儿可以，可以发挥作用。这不实在不行，咱们就使用个否决票嘛。”但是斯大林呢说不动，所以没有这个安理会没有回去，使得联合国联合国军组成的这个决议呢顺利通过。但是斯大林为什么不回去？这个现在没有任何材料。
3: 说明嗯 ，OK， 所以这个我问一个问题呢，就是说，因为有有一种说法，就是说这个这个不是我的说法，是我已经前面有人说法，就是这个整个是一个阴谋，就阴谋就是史大林要发动这个就是制造这个朝鲜战争，使得中国卷入去跟美国做一个对抗，因为在中对中国来说的话，中国当时。就是说，本来是中国的统一问题是第一，第二这个建设，结果那么多年的内战，是吧？本来是不要打一个国际战争的，但是为了使到就是中国不得不依附在这个苏联这个集团里面去，所以他故意挑动了一个朝鲜的战争，向中国跟美国来打。所以说为什么苏联顾问不到那个那个三八线过去？为什么空军不要出动？为什么联合国他不要投这个反对票？这个都是完全是符合这这样子一一一种阴谋的这个理论。你对这个理论怎么看法？我不赞成
1: 这种看法，啊，我我觉得这个斯大林呃没有这么一个精密的设计，这个是靠逻辑推出来的。呃，照我的看法呢，这个事情它是一步一步往前走的，啊，我专门写过文章。你要在这儿要要展开论述，得又一个钟头。咱就反正你可以上网看看我写我认为呢，这个呃，他是。他他事先是想到过，如果不行要靠中国，这个是判断是可以下的，因为有文文件可以做这个证明。但并没有是，他原来就想让美国、中国跟美国怎么弄下来？因为中苏同盟条约已经签订，不存在中国在跟美国呃和好的问题。从逻辑上这个是讲不通的，而且呢，他也无法。肯定中国就一定要参战，所以中国为什么参战？这又是一个争论不休的问题，因为就毛一个人参战，这大家都反对。如果毛不坚持了，中国根本就不参战，你不建一个流亡政府就建吧，就完了。所以他整个一个阴谋说是，是是很难成立。我我个人看。
0: 呃，我想问一下，为什么你说有两次本来他都说不出兵，后来决定又要出兵那两次政治局会议？什么？以上说呃，就本来有两次，呃，周恩来他们去莫斯科了以后都说呃不行、哦，对，对，
1: 这就是、嗯、就是到底毛为什么非要出兵不可？我一个基本观点啊，当然我，我我也写过一篇文章，在 F, 就在中文大学那个二十一
2: 二十世纪二十一世纪，呃。
1: 主要有那么几点考虑，就是所有中国领导人的考虑都是从国家和民族利益出发。他认为呢，中国，呃，这个时候不应该打，打又不一定能打赢，这是两个基本的论据。但毛的看法跟他们完全不一样，因为毛不是从中国的角度出发，他是从国际的角度出发。第一，他是负责亚洲地区的革命的。<笑>哎，你还别不信。这个四九年七八月七月份，刘少奇去的时候，他们俩就有一个君子协定。斯大林说：“中国是一个大党，啊，将来世界革命、无产阶级运动，我们负责欧洲，你们负责亚洲。”所以，他要担负起这个责任，那朝鲜挨打，他他能不出兵吗？所以毛有这么一句话说：“打败了，咱们也算出兵了呀。”哎、呃，将来这笔账记着，还得跟美国人算。所以他不在乎战争，当然能打赢最好啊。从军事上讲，他是设想怎么想办法打赢；但是从战略上讲，他必须出兵。就像后来为什么飞过三八线一样，他说过三八线不是军事问题，是政治问题，就是他的考虑跟其他所有领导人的不一第二，就是除了这个嘛，那、啊、还有一个就是他跟。就是，美国宣布这个台湾问题未定论，这个对毛的刺激非常大。你看，在大概在九月份之前，所有中国报纸上和中国领导人讲话，从来没有单独提朝鲜问题，都是台湾问台湾朝鲜问题。所有的这个民主党的声明都是这个，所以杜鲁门这这个这个做法啊。这个比较，我看是激怒了毛泽东，所以他是毛讲了一句话，说你美国人说话不算话，你一月份你说台湾是我们中国人自己的事儿，怎么到六月份就地位这个未定？再一个呢，当然这个我想，这个对于对于美军像过鸭绿江以后，呃，到底要干什么，毛心里没底啊
2: ，
1: 所以他几次。这个表露，特别是周恩来表露这么个意思，说，你只要不过三八线，甚至你只要美国人不过三八线，中国就补充。这就是什么呢？这就是你看，这个为什么三号凌晨周恩来要紧急召见这个潘尼加，印度大使，就是因为二号政治局会议
0: ，这个
1: 扩大会议呢，没确定到底出不出兵。说四号五号再商量，周恩来就掐了这么个口，把这个信息传递给美国人。你只要不过三八线，只要你美国人不过三八线，我们就不出兵。结果呢，这个潘尼加倒是把信儿送到了，这美国人不信，说这这周恩来讹诈
2: 。
1: 因为麦克阿瑟认为中国人不可能出兵，他要出兵应该在八月份，早就八月份出兵就完了，根本我登陆就没机会啊。他在最不应该出兵的时候出兵，傻子那是，嗯，所以这个十五号在威克岛会谈的时候，他说，他跟杜鲁门讲说，中国呀，要出兵他早就出了，他现在出兵那就不是一场战争，而是屠杀。所以毛呢，他确实他有很多想法跟别人不大一样
0: 。时间关系，我们今天只能到这里为止，因为我们要这个教要交出去。我们星期四还有一场，欢迎大家继续来。而星期四呢是波匈事件于中国中共走上世界舞台，意思是说毛泽东已经不但着眼于亚洲，他也着眼于全世界了
1: 。哎呦，领导欧洲了呀！<笑>